0: Episódio do podcast Coaches Brasil indo pro ar. Nosso podcast fica lá no site dos amigos do Fambolanet. É, no episódio de hoje a gente vai repercutir essa vitória sofrida do Coaches em cima do São Francisco 49ers e fazer um preview aí do de Coaches e Titans é, no jogo de divisão da semana Bom, para fazer esse programa aqui comigo, eu tô com o Lucas lá do perfil host BR. E
2: aí, galera, como
0: é que tá? Tudo beleza? A Carol, o Carol Vago lá no Twitter e também redatora do Fambolanet.
3: Fala galera, mais uma semana aí com a gente.
0: E o Guilherme do Coach BR E aí?
3: The Step
1: the you know what's happen. Game is preparation. Hope you're ready.
4: DC, on us, those quatch, 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 quatch,
1: quatch,
0: quatch, 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 a gente viu time mal preparado, time mal treinado, é, chamadas ruins, é, quase botaram tudo a perder. O ataque até começou, teve uma performance melhor do que nos últimos jogos, né? Acabou recebendo uma vitória por 26 a 23 na prorrogação. Mas mesmo assim, coxinha 14 pontos de vantagem em cerca de 10 minutos ali no último quarto. Acabou cedendo o empate pro, pro 49ers, é, que por muito pouco não ganhou o jogo, e depois na prorrogação até não foi pro empate. Faltou por sorte. por teve Nathieri e Mac lá de, de equilibrando foram bem. Queria já abrir antes de a gente começar falando de ataque e defesa Queria falar principalmente saber se a gente se acostumou a ver Luck salvando a pele do Pagano nos últimos anos. Você acha que ontem foi a vez do Mac e Vinatieri é, fazerem isso? Vocês concordam que se não fosse eles ali, principalmente na prorrogação a vaca tinha deitado? Mas
3: com toda certeza, se não fosse o Vinatieri, ontem ah, ah, eu, eu, eu sinceramente acho que o Pagano merecia ter sido demitido no intervalo do jogo, sinceramente. É mais uma vez, o Vinatieri tá salvando a gente, ele já tentou fazer isso nas semanas anteriores, até antes de gol e tudo mais, mas assim eu acho que ontem foi a gota d'água sinceramente, eu não consigo enxergar mais o Pagano numa sideline pra, pra ser head coach de nenhum time, sinceramente e é foda a situação porque ele dificilmente vai conseguir um emprego de head coach em outro time, se ele for realmente mandado embora, será que ele vai querer voltar a ser coordenador também, acho que ele vai ter que se submeter a isso. Sinceramente, já deu pagando depois desse jogo, tá? Do pick play. Não vou entrar em detalhes agora, mas foi horrorosa. Foi uma coisa, assim, surreal. Dá até raiva de falar da, da jogada, mas enfim, fiquei com o Lucas agora, porque eu já tô. porque ela até nervosa pra falar disso.
2: É, então, cara, a atuação de pagando mais uma vez, aí, pavorosa, horrível, ruim, terrível. Várias palavras aí para para destacar a atuação dele, mais uma vez. É, ele, como a Carol falou, possivelmente foi demitido, não deve conseguir uma vaga de head coach imediatamente. Deve voltar a ser coordenador aí, é, em alguns. É um coordenador aí de, de secundária que é o ponto forte dele, né? Vamos dizer assim, entre, entre os pontos que ele tem de qualidade, é o ponto mais forte. Né? De, de desenvolver jogadores de secundário. Mais uma vez, mesma coisa dos jogos anteriores Essa partida. É, o coach, dessa vez, voltou, pro, voltou do intervalo até bem, relativamente bem, e conseguiu conquistar alguns pontos, eu acho que não me engano, acho que foi, foi o primeiro jogo do coach que, que ele liderou é, em questão de pontos né? No segundo, na segunda etapa. Acho que foi mais três em relação ao Florentino. É, então, acho que mais um, mais um jogo ruim. É, a gente tinha uma boa liderança é, no último quarto, mais uma vez, defesa Preventiva, eh, linebackers que não conseguem marcar, eh, eles conseguiram com alguns passes curtos e passe para Tyrande, que são na maioria das vezes marcados ali por, por linebackers ou strong safeties, ou muitas vezes no comando de pagando, marcados também por edge rushers do time que não deveriam estar em cima de Tyrande, assim como o Tyrell Bastion e uma jogada é, tava em cima do Tyrant dele e acabou sofrendo é, então é complicado a gente falar aqui é meio repetitivo até mas é mais uma vez jogo ruim do Colts é, como eu vi no Twitter falarem lá é, é, mas o jogo o Colts é o é o time que mais se mostra ruim depois de uma vitória e isso aconteceu mais uma vez. É uma péssima atuação, apesar de a gente ter ganho o time promissor como Niner a gente podia ter ganho muito mais tranquilamente pelo andar da carruagem se a gente não tivesse deixado eles e Brian Hoyer, né,
5: virar um Tom Brady no final do jogo e empatar a partida levando para ver o que ele tem a favor dele é, é que como vou falar ele nunca foi, nunca teve um recorde negativo na NFL mesmo com o Luck machucado, não sei o que ele nunca teve um recorde negativo. It's okay. E Querendo ou não, a defesa até tava, tipo, tá meio que jogando bem, mas tá muito consistente, cara, porque joga bem o primeiro tempo, o segundo joga mal, o terceiro vai jogar ainda no quarto joga bem, ou, tipo, tá tudo tá tudo tudo errado, eles não tem uma consistência. Ou você é ruim o jogo todo e é ruim, e a gente já sabe que é ruim, ou você vai bem o jogo todo, entendeu? O do, pagão do não tem isso, ele vai bem, ele vai mal, aí o ataque vai bem, a defesa vai mal, a defesa vai mal, o ataque vai bem, os dois vão mal, então, sei lá, cara, eu, eu, não, eu não queria ir em coisa, achei que, achei que esse ano ele já não devia ter ficado, já viu o GM novo, já, vi ter, já, ter, já teria que ter vindo outro, um, um coach novo pra já começar o trabalho do zero e agora vai demitir o pagando no final da temporada, vai começar tudo do zero de novo, é, é triste né? Consenso aí
0: que ninguém mais aguenta pagando, acho que quem tinha torcedor louco aí que defendia ele ainda no coach, acho que é. Deu conta que não tem mais nenhuma condição Nesses jogos aí agora Essa temporada de início, de temporada de o que Tá mostrando que, meu Deus, é cada chamada pior que a outra Que é uma tristeza Cara, vamos agora falar aqui do jogo, se é pra não ataque e defesa eu queria começar falando da defesa, que é o seguinte: tudo bem, a gente vai falar que o Pagano aí teve muita estratégia com a defensiva do Monachino e ele ali chamando jogadas. Por exemplo, uma coisa que eu notei que no último quarto, com a vantagem, eles deixam de pressionar o Royer, preferem por Royer secundária ali, sendo que em um momento o Foreign explorou muito o passe longo, um jogada explosiva, tava sempre é, ou tentando corrida ou passe curto pelo meio. E aí, você ele dá tempo porque Quéver. Pensar no que fazer e aí, tipo né, O cara vira um Tom Brady lançando Um passe rápido ali pelo meio na né, defesa do coach Destruindo tudo é, Mas além disso, cara, eu queria Não sei se vocês vão concordar comigo, cara Mas eu acho que independente de, de, de Qualquer chamada, eu acho que a defesa fica Muito soft, cara no, Principalmente no, quando tá com uma vantagem no placar Eu não sei, Cascol, é que os caras começam a errar mais teco Ontem, por exemplo, eu não tava perdendo tanto teco Depois começou, cara, ficou um negócio horrível aquilo ali os lançados de são muito fracos outro jogo fraquíssimo deles é, e, pô, cara, é, enfim não sei, é, pra mim tem alguma coisa com a defesa, talvez se pagando, falo o também influindo isso daí, eu achei, além das chamada ruins e do de jogo ruim no geral, é que a defesa deixou a desejar nesse sentido aí de ser vamos dizer assim, mais agressiva. e aí, o que você achou daí dessa, dessa visão aí que eu tive, não sei se você vai concordar comigo
2: é, então, cara, eu concordo, sim concordo,
0: eu acho que a maior parte da culpa, certamente
2: ficando pagando os coordenadores, mas jogadores tem sim uma boa parte da culpa também. É, jogadores no final do jogo, parece que são jogadores de high school, cara. É, os caras começam a errar todos os tackles, começam a ser queimados pelos caras né, da e, tipo, é, em questão das chamadas, é, o Coase, como eu já falei aqui nos é um podcasts anteriores, que é essa questão de defesa preventiva quando tá à frente do placar, é, porque o Coase é, um, é um time que não tava conseguindo conseguindo pressionar muito o quarterback, é, não é um time que é conhecido por seu pass rush, né, cara então, eu acho que quando você para de mandar blitz é, para de mandar essas coisas, ainda mais para um time como o Colts, que não sabe não sabe pressionar muito bem o quarterback, não tem aquele pass rush é, especialista, né cara? É, fica complicado você pressionar o quarterback adversário, né então, o Brian Hoyer, é, no final do jogo quando o Colts abriu uma boa vantagem, teve muito, muito tempo para lançar, porque o Colts tirou um jogador é, para pressionar ele e colocou na secundária para tentar marcar o espaço, mas com os dois linebackers ali no campo, cara, é, são dois jogadores a menos, né, pro coach. Então, os passes rápidos ali pelo meio, é, com o George Kittle ali que no final do jogo parecia o Gronkowski, pelo amor de Deus, né, o cara conseguiu várias recepções. Então, eu acho que é um erro, é um erro de estratégia do coach nessas é, últimas partidas e a gente está vendo isso desde, desde a semana 2 né, cara. semana três é. Acho que não entra na cabeça dos técnicos que isso não tá funcionando bem, né, cara? O Coast não é um time que, que pressiona muito o quarterback com, com quatro jogadores. Então, não pode parar de mandar blitz, mesmo que esteja à frente do placar. A defesa tem que continuar agressiva, porque esse é o estilo do Coast que, que vem dando certo é, Sendo agressivo, até com o sec lá do Nate Harris, do Russell Wilson lá, que foi um blitz... E outros sacs também, que Nick Harrison também acho que tem mais de um sec na temporada. É, então eu acredito que tem que manter é, as blitz, tem que manter pressionando com mais de quatro jogadores. Porque senão não, vai ser bem complicado e os times conseguem uma boa vantagem contra o Coach quando o Coach tira, tira um jogador da linha e coloca na segunda área pra tentar marcar mais o passe, né, cara? E o Roy fica com muito, o quarterback, o quarterback de geral fica com muito, muito tempo pra lançar a bola e acaba encontrando seus alvos já que nosso Nindeckes é marca É, assim, eu
3: concordo em grande parte com o que os meninos falaram né? Acho que a única, único momento mais agressivo que a defesa Do Colts consegue ter é quando o Antônio Morrison late pro cachorro policial Acho que esse é o momento que ele mais consegue é, Se expressar Consegue ser agressivo, sinceramente é ridículo é, Assim, é, com o quanto o Lucas falou O time tem que pressionar Bastante o powerback, tem funcionado Só que eu acho que eles acabam Pagando e o monarquino, eles acabam invertendo as situações de jogo, entendeu? Quando eles tem que... que pressionar, eles recuam o time e quando eles têm que dar uma segurada pra em algumas situações de jogo eles têm que defender melhor um pouco eles vão em mano 5, 6 jogadores para abrir por exemplo, naquela naquela jogada touchdown do, do, do Kittle, é o cara conseguiu avanço o tempo inteiro é, pelo meio, com um passe curto aí quando você vê o um ataque adversário com quatro recebedores alinhados, é uma coisa que tava dando certo o tempo inteiro eles não pressionaram o, o durante o drive inteiro. E quando eles chegam perto da zone, eles vão pressionar, entendeu? Era óbvio que, que ia ser um passe curto novamente. Eu tava destruindo o jogo, entendeu? Então são muitas chamadas erradas, sabe? Parece que eles invertem sempre e colocam os jogadores que talvez não sejam os mais adequados para fazer algumas marcações. Você via o tempo inteiro o, o, o Fairley junto com o Davis marcando o Goodwin. Pô, cara, é de longe o cara deles mais rápido. É né? o cara que vai jogar na proporção idade, aí você coloca o Malik Hooker pra marcar o, o Tyrant, entendeu? Eu, achei, eu acho um pouco complicado né, a forma como estão posicionando os jogadores do Colts em campo. O, o, o Hooker deveria marcar, ajudar a marcação do Davis, entendeu? Marcar o cara que vai jogar em profundidade, não marcar um Tyrant que é 20 quilos mais, mais pesado que ele, 10 centímetros maior, muito mais forte. Ainda que ele tenha conseguido fazer um tackle no, no, na jogada do touchdown, por exemplo, o Kito acabou em Arrastando ali para Endes entendeu? Não tinha ninguém para ajudar ele na marcação naquele momento. Era uma marca bem homem e ele ficou em desvantagem. Ainda que ele tenha feito a, a jogada correta, ele ainda conseguiu dar a volta no bloqueio que, que o jogador do 49ers fez. Ele conseguiu chegar no Thailand. Não foi a tempo, entendeu? Eu acho que as, as chamadas e o posicionamento eles estão invertidos. Tem muita coisa errada ali para acertar. E sinceramente, é tão horror essa defesa, um horror e aquele meio. Aquele miolo do campo Com esses insais linebackers É impossível você conseguir Alguma coisa melhor Dependendo da defesa Dessa
5: forma não, Realmente vendo, vendo o o Jumbo stick jogar Cara me, sabe, me faz Eu queria fechar os olhos E sei lá parar de americano. E cara O cara Ele não consegue fazer nada Basicamente E, e que nem eu falei antes A defesa do Colts eles, sei, é, muito, é, muito, é muita irregularidade É muita irregularidade Eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui Que eu, o, 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 o pessoal que Não vai gostar Mas eu acho até o, o Por exemplo o Melvin, o Rasha Melvin, ele é muito irregular, ele é muito irregular. entendeu? Quase ele vai um... quando um, ele vai bem, e às vezes ele, ele vai mal, deixa big play e o que eu mais fico de cara com o Colts é quando eles deixam, assim, uma jogada terceira para 17, que tá, acho que foi contra o Seahawks, cara, é uma terceira para 17, eles deixaram o cara, eles deixaram o cara ganhar 15 yards 15 yards, ou seja, se tivesse mais duas yards era first down, entendeu? Então, cara, eles, não sei é uma... acho que a chamada de jogo é tá o problema, é a, o jeito que eles estão chamando o jogo que é o maior problema, acho que não é nem o jogador cara, tem jogador ali que não tem não tem quanto ser titular. Mas a chamada também não, não, não tá ajudando, entendeu? coisa aí é, eu
0: queria Guilherme falar uma coisa que eu concordo com ele, cara, que o Melvin, assim, as estatísticas dele mentem um pouquinho do que acontece às vezes muito no jogo. Você é a jogada chave ali, ele série algumas jadas que quando você vai ver os scout final do jogo, ele foi bem, mas numa jogada específica ali que ele pode comprometer o jogo do Colts, assim. Teve várias boas notas dele do PFF, por exemplo, que, ok, ele foi, foi bom no jogo no geral, mas em determinados momentos ele deixou a desejar. Cara, eu vou emendar Aqui uma, uma pergunta, né? pode ser pro Guilherme começando, cara, outro jogo ruim do Vontem Davis, provável também que tenha sido por causa dele, do... ele não tá 100% fisicamente, e com esses inside linebackers ruins aí, Morrison. é uma necessidade do coach pegar inside linebacker urgente no draft na free agent se correr atrás dessa posição e se já deu de vez pro Von do...
5: no elenco do coach? Não, cara, é o seguinte, o problema com, com o Davis é que ele tá voltando de lesão, né, cara, e, e... cornerback, eu acho que é a posição que a gente precisa de muita explosão ali, e ele tá voltando de lesão. Porque se ele também não jogasse Se ele não jogasse E o Winston não jogar E o Harrison não jogou devem a com quem? De cornerback ele, só o Melvin O Mr. Irregular Não tem como Então tem que colocar ele lá Mesmo ele não estando 100% E ainda ainda assim Ele é o melhor cornerback do time Mesmo estando 100% Tá? Ele tá tendo algumas dificuldades Nesses primeiros jogos dele aí Mas eu acho que Eu creio, creio eu que é normal Portar um botão de lesão E tudo mais E em relação ao draft Ano que vem, cara Eu acho que a gente tem que Eu acho que a gente tem que ir De defesa, cara No primeiro round tem que ser linebacker. Tem que ser linebacker porque a secundária a gente já meio que já deu uma arrumada, deu uma melhorada. Mas agora linebacker tá feio, né? O então, de linebacker é uma opção que a gente precisa muito.
2: É, cara, Davis uh, tá numa situação complicada. Ele tem sido o nosso pior jogador de defesa, né? Não, não porque tem o um Bostick e Morrison, mas tirando eles dois que já são, já são certos de serem piores, uh, ele tem sido o nosso pior jogador de defesa uh, nesses dois do últimos jogos. No jogo retrasado, ele foi muito mal mesmo. Nem se ele deu uma leve melhorada, uh, ele teve algum, alguns passos desviados, mas ainda foi queimado em uma jogada. Assim como no final, ele se deu uma recepção longa para é, o Goodwin, ele e o Carly estavam na marcação, eles acabaram se dando uma recepção longa para o Goodwin. Então, acho que ele tá mal nesse começo, mas como o Guilherme falou, é, pode ser que seja a seja questão do, da adaptação dele ainda, porque o primeiro jogo da temporada depois o jogo passado, o jogo retrasado, é, o jogo passado foi o segundo, então ainda tá voltando ainda. É, como ele falou também, o... Ele tá tendo que jogar, né, cara? Porque a gente tá sofrendo muito ali com lesões na posição de cornerback. Eu conheço que eu e o Harrison ficaram fora do jogo passado. A gente só teria de cornerback saudáveis ali o Romel, o meu pé, né? nesse caso, ele não jogasse com ponto. Então ele teve que ir pro jogo e eu não sei se ele tá 100% ou se ainda não tá, ainda não tá 100% saudável, mas ele, o que eu sei é que ele não tá jogando bem nesse começo. Ele precisa melhorar, a gente precisa muito dele. E já na temporada passada, né, cara? Na temporada de 2015 e de 2016, ele já teve uma queda bem grande em relação à temporada de 2014 que ele foi espetacular nessas últimas duas temporadas ele tem tido uma queda grande é, nessa temporada agora ele também não começou bem então é complicado o Colts vai ter uma decisão a tomar aí no final da temporada já que ele vai ser um free agent pelo andar da carruagem cara tem achado que o coach tem mais chance de renovar com o Melvin do que com ele porque pela temporada que o Melvin tem feito ele foi bem seguro na temporada passada também nessa ele tem sido o nosso melhor cornerback é, apesar de ser é um carrossel ele ele tem sido até seguro é, tem sido bem bom é, pelo que eu espero dele, ele como o pessoal já falou aí, ele tem sido um pouco consistente em algumas jogadas, no jogo passado ele ele começou mal um pouco, é, o garçom conseguiu várias recepções no começo tá da em cima dele, mas do segundo quarto até o final ele marcou bem o garçom e o garçom não conseguiu fazer mais nada, né? eu acredito que ele esteja melhorando é, a cada jogo e eu espero que ele continue né, nesse nível de atuação Pra que chegue no final da temporada E o coach possa ter uma, vamos dizer assim Uma dor, dor de cabeça boa né para renovar o jogador
3: é, O Vontem Davis vai ser uma, realmente uma, uma decisão um pouco complicada Pro coach na minha opinião é Em questão de idade Ele e o Melvin tem praticamente a mesma idade O Vontem tá com 29 e o Melvin com 28 é, E às vezes eu começo A me perguntar se talvez esse Combo idade e mais lesões talvez não Talvez não esteja Fazendo com que o a Pare de render de uma forma Muito rápida, entendeu? Que esse decaimento dele seja mais rápido do normal Se eu não me engano, a última lesão que ele teve Foi na virilha, e é uma lesão que é bem Complicada, porque prejudica muito A questão da movimentação, né? E ontem a gente conseguiu observar no jogo Foi até uma coisa que estávamos comentando em off É que o Duvão Estava com muita dificuldade para realizar a Troca de direção na hora de correr Atrás de Wadwice Inúmeras vezes ele tinha que girar o corpo completamente para conseguir chegar na marcação Ele acabava perdendo muito tempo E não conseguia é, chegar na marcação Um pouco mais forte para tentar defletar os passes bem, Ele até conseguiu uma ou outra jogada boa Mas foi uma situação bem complicada é, Realmente o Colts não tem Corner é, é exatamente o que Os comentaristas falam Ter corner reserva nunca é demais E você pode chegar em uma situação Que você pode estar tá igual o Colts agora por exemplo Tem o melhor cornerback Cornerback Na teoria pelo menos Voltando de uma lesão complicada já de outras lesões, jogando mal. Um cornerback que, apesar de ser bom e ter sido consistente em jogar na, na temporada passada, acaba sendo algumas algumas jogadas um pouco mais mais longas, como o Melvin. Quincy Wilson, que era um calouro, que estava jogando bem, começou bem, estava fazendo bastante pressão no recebedor, próximo à linha de scrimmage. Também ficou fora, foi até uma surpresa pra gente, né? A gente não esperava que ele, que ele não fosse jogar. É uma situação realmente bem complicada. Infelizmente, mesmo sabendo dessa questão lesão e idade, não tem como não corretar o Vontem, ele realmente foi muito mal, e, e é isso aí talvez, talvez não, provavelmente o Korn vai ser uma das uma das, das posições mais importantes aí no drag, a gente tá de olho junto com a e sai Concordo
0: com vocês aí, eu entendo aí que a questão física pesa pro Vontem mas assim, olhando friamente, eu acho pelo menos que a gente já viu do Ballard aí, eu acho que ele não vai renovar com o Vonter. acho que a gente pode ter, ter uma certa certeza ainda, não só Melvin, pra mim, deve continuar, né? ele, como já falou, bom em 99% do tempo. E... uma coisa, cara, que eu gostei, pelo menos, que o ter fez, mesmo com essa falta de cornerback, se vão concordar, uma coisa certa foi ter afastado completamente de Green da rotação dessa posição, né? Que ele vinha treinando e falava que ele ia usar bastante ele como cornerback. Depois de ele ter jogado, ter jogado bastante, até naquela semana 1 um contra o Rams, é, nas últimas quatro, nos últimos 4 jogos ele só viu cinco snaps defensivos então o um cara aí que sumiu é, de vez aí da rotação pra mim uma decisão acertada se vocês quiserem dar uma última uma última comentada na defesa, porque pra mim aqui eu acho que já encerro aqui comentando defesa, mas fico alento aí de que TJ Green tá com, parece que tá também com os descontados no coach. É
2: cara, eu só queria destacar um jogador aí que, que vem sendo nosso melhor jogador de defesa pra mim na temporada até agora, jogador extremamente consistente, tanto no PS4 tanto no parado corrido, é, ele foi até mal no, na primeira partida é, eu fiquei chateado porque ele é um jogador que eu esperava bastante principalmente quando foi contratado que é o Jabal Chies. ele na primeira partida contra o Rams ele sofreu muito até contra o Andrew Whitwood ali que é um dos melhores left tackles da liga ele sofreu bastante mas na segunda na terceira na quarta e nessa última partida ele tem sido muito muito consistente é, ele tem jogado muito bem mesmo é, nessa última partida ele teve um sec meio é, teve um sec ele deu um baile no Joe Stanley o left tackle do Nines então bom, né, com melhores aí da liga é, então acredito que ele só tá melhorando de performance a cada partida e foi uma excelente contratação nossa, assim como outros jogadores também de foi muito bem, esse último jogo tem é tudo muito consistente também, ao outro bem, é, John Simon, que a gente já vem falando no tempo, elas fez ótimas aquisições aí nessa
0: temporada, que tem ajudado muita gente
2: queria dar esse destaque especial pro X e tem gostado muito do,
0: do nível de atuação dele. É cara, você me lembrou uma coisa que eu ia até passar despercebido, mas é bem que você falou justamente, essa DL coach um caminho bom aí. Os três titulares estão jogando muito bem. Né? O Hankins, o Woods e Anderson, que ele, também queria destacar eles, além do Sheedy, que é o que vem é pressionando bem. Essa DL, os três, o Hankins, o Woods e Anderson, foram responsáveis por cinco paradas em corrida e sete pressões no QB no jogo de ontem. Então é, você vê que são os caras aí que estão rendendo. Inclusive o PFF deu as três maiores notas defensivas do coach, foram pra eles, esses três caras. Então acho que a DL é tem um caminho bom, tem um potencial aí pra evoluir e ser é um fator aí determinante, principalmente contra a corrida, O você tá fazendo um trabalho muito bom contra a tudo aí pra continuidade desse momento, se tornar um setor mais importante ainda pro time.
3: É, eu acho que a DL desse ano é o completo oposto do ano passado. Ano passado a gente tinha uma linha defensiva muito velha, Dessa, desse ano a gente tem uma linha ofensiva jovem e promissora. Ano passado a gente tinha muito problema com meu corrido e esse ano o time mudou da água pro mim. Não tem nem o que falar. Assim, eu sou suspeita, mas apesar da, da, da evolução das partidas boas que o Jevald tem tem jogado, eu... Então, bem tenho gostado muito das atuações do John Saga. Assim, foi um cara que não veio muito badalado. É, a maioria dos torcedores, acredito que nem conhecia ele. Ele tinha poucos snaps no, no Texans. A gente conhece a qualidade dos, dos defensores ali do, do Texans. É então, um cara que chegou, tomou posição e tem jogado muito bem. Assim, em alguns momentos, é, colocaram ele para marcar de forma errada. Isso é um problema é, mais questão do, do, dos técnicos, assim, analisando puramente a situação de jogador. Ele é, tem ido muito bem, tem sido acho que por, pra muitos o queridinho dessa, dessa defesa, ainda que a gente tenha adquirido o Booker no draft tem o Melvin que tem tido boas jogadas mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que de destacar junto com o Sheer e é o John Simon, que ele tem realmente sido bastante consistente desde o primeiro jogo
0: o Simon aí foi eleito aqui por Nintendo Lucas como MVP da pré-temporada não sei se o pessoal tá lembrado disso daí mas agora passando pro ataque antes de passar pro ataque passando pro ataque, mas falando de uma jogada aqui bizo. Sonho, sonho, que foi aquele retorno de punch do Bray. Deixo pra vocês comentarem. Quem quiser pode soltar sua corneta, que aquilo ali foi uma das coisas mais
5: bizões que eu vi. Talvez até mais bizonho que o fake punch. Cara, eu, eu vou falar aqui porque eu. Olha, eu não, eu não consigo entender. O cara tava livre. Ele ia correr ali. Cara, sei lá, pelo menos não sei quantas ele tinha tava, Ele tava com uma, uma avenida aberta pra ele correr. Ele me pega, vira pro lado e lança a bola. Cara, eu, eu não consigo entender. Parecia, parecia que parecia aqueles última de última última. última, última jogada do jogo, tá ligado? Tipo, o cara vai tentar fazer alguma coisa, mas ali não tinha uma razão pra ele fazer aquilo. Isso só mostra uma coisa, o senhor check Pagano e as suas take plays. Alguém, alguém vai vir falar e falar que isso assim, não, foi o, aquilo lá foi bom, só faltou comunicação.
3: Assim, é uma jogada que eu nem gostaria de, de comentar, porque é, é uma coisa tão ridícula que você nem acredita que você tem que falar sobre isso. Assim, foi é uma jogada ridícula. Como o Guilherme já falou, <risos> o Bray tinha uma avenida ele ganharia facilmente, no mínimo, umas 15 jardas ali. Aí você lança a bola para trás, quase interceptado o Sean Hogan ainda sofreu um fumble, recuperou a bola quase, quase acabou perdendo ela de novo e se machucou na jogada foi assim, é o um resumo em uma única jogada de todas as possíveis merdas que você pode conseguir em, em um retorno de punch é fumble, um, um passe para trás no um momento completamente errado perdeu uma oportunidade de retornar ao menos umas 15 jardas com essa brincadeira perdendo outras 15, 20 sinceramente quando eu vi aquilo eu até parei de olhar é, é, o vídeo porque foi assim, é uma coisa inexplicável é uma coisa que você não tem o que falar, porque o histórico de, de jogadas desse nível que você tem no Special Team dos Golds, é uma coisa bizarra, entendeu? é incrível como alguém ainda consegue cogitar fazer esse tipo de coisa em campo considerando a quantidade de vezes que o quase se derrumbar nos jogos, também a quantidade de vezes que acabou perdendo jogos por causa de isso, aquele, aquele fake punch contra o Patriots, por exemplo, foi o foi foi um mar, o um momento em que o Colts deixou de competir pelo jogo para tomar uma lavada, e ontem quase aconteceu uma virada novamente, o Royer gosta de jogar contra a gente, como a gente já falou, entendeu? É uma coisa absurda, é, eu nem acredito que eu tenha que comentar esse tipo de
0: coisa
2: Eu sei que pagando tá escutando o podcast o podcast Colts Brasil, que é bem requisitado aí, internacionalmente, que a gente tem procurado aí de outros países, a gente pra, pra falar sobre o podcast, é, então com certeza já chegou no pagano até agradeço aí por ele estar ouvindo o podcast aí, mas eu tenho que falar que pagano um recado pra você, você é um retardado você é um imbecil é, eu te odeio muito, esse é o meu recado para você, porque um técnico que o time recebe a bola numa boa posição de campo, se não me engano eu tava ali por volta da linha de 40 acima da linha de 30 com certeza o time recebe uma ótima posição de campo o jogador, o break que é um especialista em retorno de chute, é, que é, ele recebe uma boa posição e ele tinha bastante espaço pra correr é, até os jogadores do, do não tinham entrado nem no, no ângulo da câmera ainda, pra você pra vocês terem noção do espaço que ele tinha para correr, então ele poderia correr facilmente aí sem ser sem ser tacleado mais 10 jados no mínimo que daria, nos daria uma boa posição de campo mas é, o cidadão americano chamado Chuck Pagano decidiu fazer uma graçola aí a sua famosa graçola é que deu deixou Bray um passe para trás pro Christian, é, Christian Hogan é, que acabou não segurando a bola depois recuperou e a gente perdeu umas 15 já se eu não me engano é complicado, como a Carol já falou é, eu não sei nem porque eu tô comentando essa jogada aqui, porque não deveria nunca ter acontecido isso é, na minha vida e na vida dos torcedores do coach, pagando não deveria ter acontecido na nossa vida, como a gente já, já tá falando há muito tempo aqui eu só espero, tá esperando no fundo do meu coração que esse cara esteja fora do curso no final da temporada
0: é só isso que acontece. A gente vai ver aí que não teve mais graçola, tá no um ataque agora né, também mas culpa não foi totalmente pagando mas vocês já estão percebendo que o pessoal tá com um pouquinho de ódio no coração hoje, né? efeito pagando aí, né? O nosso cotão aí, quase seis anos de pagando, faz isso com as pessoas Bom, vou falar aqui um pouquinho de ataque agora É... de novo, poderia ter sido mais fácil, pelo menos eu achei que o coach ter até maiores pontuações nesse jogo mas as chamadas muito ruins chamadas ruins, teve muita falta principalmente false start, o coach teve doidada nesse jogo, foram dois de chumar, do boy também, teve o jogador do AL, a é... proteção do passe também dava lá essas coisas. Né? O Miss Que um pouquinho vendido em algumas jogadas, mas assim, se teve ponto positivo nesse ataque. Foi o nosso garoto aí, Marlon Mack. Running back calor aí, que foi simplesmente sensacional pra mim. Ele garantiu a vitória, principalmente com aquela corrida lá na prorrogação. Foram três corridas pra mais de 15 jardas nesse jogo. O total foram 9 pra 91. O garoto aí é o nosso running back pro futuro. E, cara, mesmo assim, com uma chamada de juízo, eu achei que o playbook foi um pouquinho mais... É, vamos dizer assim, ousado bastante play action e o reset soltou um pouco mais o braço também essas chamadas aí ruins é, eu acho que teve isso de positivo e o Mac, mas como a Carol já até falou aí teve várias jogadas aí que, jogadores errados com as jogadas erradas, deu uma certa my wildcat uma jogada o coach repetiu, não era pra repetir por exemplo enfim, tentaram explorar muito o Darren Daniels que é o Pair bloqueando, sendo que Visivelmente ele não tem condições para fazer isso. É, enfim, ataquei todos para vocês conectarem mais ainda. E, enfim, fiquei com esse carinho ao nosso ataque nosso head coach. É, quem quiser começar pode falar, pode ser o Lucas dele. Né? É,
2: sobre ataque, cara, é, eu achei que ataque foi um pouquinho melhor em relação ao outro jogo. É, acho que a volta do Marlon ajudou muito, muito, muito esse ataque. É, o jogo corrido do coach estava pavoroso com o Godet é, Eles são bons em questão de poucas jardas, né, em corridas curtas. Mas corridas explosivas É muito estilo dele é, O Gord já foi esse jogador Mas ele tá No final de carreira né, Então é complicado Você pedir que ele seja explosivo E tenha a mesma explosão que ele já... Então O Marlon Mack foi, foi bem usado ali Em algumas jogadas até Mas Eu achei que algumas chamadas Eu não entendi muito para ele é, Ele teve muitas Muitas corridas pelo meio é, A maioria das corridas dele Das chamadas Foram corridas pelo meio Mas ele acabou virando para lateral que foi forçado Até o porque Pela visão dele dele. até naquela corrida que era uma terceira para 15 ele é, que ele foi uma corrida pro meio, mas o Viznovich não conseguiu segurar o bloqueio, ele acabou sendo obrigado a girar o corpo e ir pra outra direção e acabou ganhando postal e quase fazendo foi uma excelente jogada. É, mas como você já falou também, a Carol falou, são jogadores errados para jogadas erradas, né? Algumas vezes, é, eu lembro de um pitch que teve pro Gore, que é aquela pitch, é aquela jogada que o quarterback corre meio diagonal assim, e lança para trás pro running back correr, que é uma jogada bem explosiva normalmente para jogador back de velocidade. É, e eu vi essa jogada sendo feita pro Borna, cara, que já não tem essa explosão toda. É, seria muito melhor colocar o Malamac ali. E outra coisa que eu não entendi muito também foi que depois daquela ótima corrida do Malamac, acabei de citar de uma terceira pra 15, quase foi o touchdown. Ele ficou muito tempo de fora, né, cara? Quase não entrou mais no jogo. É, só voltou só voltou no overtime para correr. É que ele teve mais uma corrida no overtime que ele não conseguiu muita coisa. Uma corrida pelo meio, que não é o estilo dele. O estilo dele é pelo lateral. E ele correu, teve essa corrida pelo meio e depois teve aquela corrida espetacular dele de mais de 30 jardas e se a nossa vitória, né, cara? Então, e, e é isso, cara. Acho que é o É um cara é, que tem dado conta do recado, cara. Eu tenho dado bastante trabalho dele. É, apesar dele ter sofrido uma interceptação no overtime nas duas partidas que a gente foi pro overtime, é, ele tem sido um bom quarterback. Tem segurado um pouquinho demais a bola, mas né, tirando isso ele tem tomado boas decisões, tem soltado o braço e tem feito bons lançamentos longos tem feito lançamento sem assim, janelas pequenas é, tem ganhado jogadas com a perna escapando bem do questão a estão Eu acredito que ele tem feito um bom trabalho e só dá uma... se der uma acertada nessa questão do Mahalo -Mack aí, das corridas pro meio e algumas chamadas que é, não são pro front Gore são pro Mack e algumas chamadas que não são pro Mack são pro Gore acho que se der uma acertada nisso o ataque já vai evoluir bastante é... dá um destaque aqui pro T.Y. também T.Y. é espetacular 177 jogadas é... terceiro em questão de jogadas recebidas né, NFL, é, sem seu coreback titular é um, é um feito absurdo. Ele é um jogador muito, muito subestimado mesmo na, na, questão, na NFL. né cara? Muita gente não considera ele como o Edwin esse, esse Pra mim, o Edwin 1. Isso aí pra mim é um absurdo. Ele é um adversário, um excelente adversário. É, então, ele tem mostrado isso desde a temporada de hoje. É, então, acho que leves acertos no ataque. E já mostrou, se mostrou bem melhor que no jogo contra, contra o Seahawks na segunda etapa. É, e só mais, uma, só mais um destaque. É, sei que eu tô falando muito, mas é, teve uma jogada que o coach estava indo bem, caminhando bem no ataque. E, e rolou um hard catch por funk do o Eu não entendi nada. É, acho que assim como o Punch lá que que o Baird deu aquele passo pra trás, essa é uma das jogadas que desnecessárias né, cara não precisa, você tá com, com no punch, no caso do punch você tava em boa posição de campo e né, nessa jogada também você tava em boa posição de gente tava caminhando bem no campo, não precisa dessas jogadas assim, e a gente acabou perdendo 8 jogadas nessa jogada, né, do Luar, então acho que o Colts tem que inventar menos e fazer mais aí pra, pra voltar a ganhar mais. É,
5: cara, o ataque do Colts não tem muito, não tem muito o que você exigir do ataque do Colts, porque o Underlock não tá jogando, né, cara, então mas mesmo sem o Lock, eles são meio que, você dando conta do recado, eles estão jogando bem, principalmente o Burset. É, claro, o Burset joga bem, mas ele não é o Andrew Luck, por isso. Tem um, algumas jogadas ali que, que, que o Lucky sei lá, cara, faria, faria melhor. Esse, eu acho que se, se o Luck tivesse jogado esse jogo, o Colts teria ganhado por muito, pelo menos uns 10 pontos a mais, ou 14, sei lá. Mas eu, eu tô gostando do ataque, tô gostando do jogo do Mac, o Mac foi muito bem. Falando em Mac, nada a ver, mas me deu fome. O Mac foi muito bem, cara, eu eu não consigo... Acreditar que o Gore ainda tá jogando. O cara tem 34 anos e ainda tá correndo. Tudo bem, não é o... tem, uma, tem umas corridas ali, cara, que se fosse 5 anos atrás era o touchdown. É, mas mesmo assim, ainda tá... ainda é importante o nosso time. Ainda é o nosso running back 1. Um, um, ainda é o nosso running back 1 um e... E o Mac... E o, o, Mac vai, o Mac tá jogando muito bem atrás dele e ainda tem o, o Turbine pra para jogar jogadas curtas. Então, é isso aí. Esperar o Luck voltar e o Super Bowl vem e o Pagano demitido e é isso aí.
3: Como, como o Lucas já falou né? O Ailton é um cara extremamente, extremamente Subestimado né? Ele conseguiu 177 jardas Nesse jogo, foi muito bem Isso porque ainda teve um drop um pouquinho Um pouquinho bizarro Ainda no início do jogo, né? Que seria um, uma jogada de facilmente Umas 50, 60 jardas O número teria aumentado ainda mais Ele foi muito bem, ele não tem muito de down em fato, mas... mas ele foi muito bem no jogo Foi o que ele falou durante Durante essas semanas aí ele tem que fazer as jogadas. Ele tem que fazer o corpo andar. Por quê? Porque sem o Andrew Luck, a gente precisa de mais dele. Pra esse taca aéreo funcionar, entendeu? É... O jogo corrido, acho que o Lucas já falou bastante. O que nós comentamos antes também. Às vezes é jogador errado, na jogada errada. A AudiCat pro tipo, Borf foi assim: bizarra. É mais uma pra ele. Tem essa lista de jogadas estranhas, completamente sem sentido do Thiago Pagano. É... Mais uma vez, o OnePriffe ficou bem apagado no jogo, né? ele inclusive teve menos de recebidas que o próprio Gora, é, ele teve uma recepção importante no, no Overtime tirou de do buraco, mas ainda assim a gente esperava um pouco mais dele em ano de contrato, Camaraykin também se mostrou útil é, durante o jogo foi uma uma contratação desde o, jogo, desde o de temporada a gente gostou bastante até, ele tinha perdido um pouco de espaço no, no Ravens e acabou ficando aí livre a gente assinar com ele, o que não tem o que falar né gente, é um, um garoto absurdo, chamando as jogadas corretas ele é um cara que consegue jogadas Jogadas muito explosivas Não é aquele cara que vai sair quebrando 300 tackles ali no meio Da, 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 da linha na, Nas trincheiras, forçando a barra Sabe? Um empurrão Entendeu? Só que ele ainda conseguiu Números bons, ele forçou alguns Tackles perdidos, é, mais pela Habilidade dele de conseguir sair é, do, do defensor Conseguir é, enganar o, o, o jogador adversário Ali com relação a nossa ali ofensiva também o retorno do Kelly é foi de longe o ponto mais positivo ali o Buinovich e o Reg foram novamente mal né infelizmente o Kelly voltando a gente já consegue ter um pouco mais de segurança também é, é, assim, é uma coisa incrível Como a gente consegue observar também é é nítido a diferença dele em campo E dele fora do jogo, entendeu? Principalmente quando a gente é, acaba olhando Que no jogo anterior a gente precisou de improvisar Um guard Porque o nosso center reserva também mais põe, entendeu? É, então eu acho importante ele inclusive retornar agora Já que o Lucky ainda tem um tempinho pra voltar O Kelly vai conseguir voltar ao ritmo E é, voltar ao ritmo de jogo E tá ok pra quando o Lucky voltar teve uma proteção maior infelizmente a gente acabou pecando com muitos falsos starts, é, mas assim, teve do Gore, teve do T.Y. Hilton, teve da linha ofensiva mas eu acho que no balanço geral o ataque foi bem, conseguiu se manter até bem em campo, novamente ficou bastante tempo no ataque é, no primeiro tempo e no segundo a situação foi completamente invertida no final a gente acabou ficando mais tempo em campo do que o 49ers muito pela, pela ajuda da nossa defesa também né? é, principalmente com relação ao jogo corrido o Carlos Heide não conseguiu correr o o running back reserva deles acabou conseguindo algumas jardas a mais, assim, algumas jogadas boas, mas ainda conseguimos é, conter eles um pouco. Acho que é isso com relação a... Ah,
0: beleza, é, só passar umas informações aqui pro pessoal. É, Frank Gore nesse jogo, agora é o sétimo jogador com mais jardas de corridas na história da NFL, na primeira corrida ele passou, o Eric Dickerson. É, o Vinatieri, com o field goal se não me engano, o primeiro dele no jogo. É, ele... Aço se juntou a Martin Anderson e o Anderson como os únicos jogadores a terem passado de 2.400 pontos na história da liga e esse jogo aí do Tua Hilton como o Lucas Mendes destacou de 177 jardas é o terceiro dele com o maior número de jardas e o segundo maior num jogo de temporada regular ou seja para um cara que tá jogando sem o quarterback titular é bem expressivo esse número é, a Carol lembrou bem aí do Kelly que a gente tinha esquecido esqueci de falar dele aqui Ele foi um baita um reforço sua área que ainda está te aí em questão de proteção por passo, Mas é, espera que a presença do Ken melhore um pouquinho. Vamos ver se, como é que sai esse grupo aí. E agora a gente vai escutar o preview que a gente gravou um pouquinho mais cedo com o Rafael Rodrigo do 32 sobre esse jogo de, de do
4: pontos. O O O O Said I wouldn't need again. I just counted five million cash. I'm a red nigga they won't see it again. Pray to my God, we don't go to the feds. We don't go to the feds. I pray all the money don't go to my head. Don't go to my head. I pray in my glove when I'm going to bed. When I'm going to bed. Now pray for those niggas that wanted me dead.
0: exatamente como enfrenta o Tennessee Titans no Monday Night Football, é, que vai ser o primeiro jogo de divisão do Colts em 2017. E pra fazer aqui esse preview com a gente, está recebendo o Rafa Storoni, que é redator da, lá da Liga dos 32 e foi um setorista que acompanhou muito tempo aí a divisão em South. E aí, Rafa, tudo bom? Salve, oh, tudo tranquilo, E comigo aqui de novo, tô com a Carol e com o Lucas e já vamos dando um dando start aí nessa previsão aí desse jogo. É, falando sobre Mariota, né, cara? Mariota é, teve uma lesão aí no posterior da coxa, previsão inicial dele aí que ele fosse ficar de duas a quatro semanas fora, já ficou fora aí no jogo da semana 5 contra o Miami Dolphins é, e provavelmente deve perder esse jogo contra o Colts aí de, também é, Bom, Matt Cassião é um cara aí que a gente sabe que não, não é um cara confiável para levar seu time à frente. Eu queria saber aí, Rafa qual o tamanho dessa perda aí do Mariota principalmente pra esse jogo contra o Colts e se esse jogo corrido aí do Titans tem condições aí de ser o carro-chefe do setor ofensivo é, até porque essa temporada ele marcou o Murray no Vem tão bem, né? Como foi em 2016. Queria saber como é que você acha que
6: vem o um, um ataque aí desse técnico. Ah, cara, a perda do Mariota é muito grande. Ela é muito maior ainda por causa da ineficiência do, do Murray nessa temporada, cara. Ele não tá vindo bem. Então a importância do Mariota era maior ainda. E agora eles não podiam. As tarefas não eram tão bem divididas quanto foi na temporada passada. Então a perda dele é muito grande. E contar com o Matt é enfim, complicado, cara, porque é difícil imaginar ele chegando nas 180 tiradas por partida, lançando dois touchdowns, mesmo com a defesa do Coach. Então vai ficar em uma dependência do Murray que não vem vindo bem e ele vai precisar jogar, cara a defesa do Colts como, ah, o melhor setor dela é contra o jogo PS é, então vai ser interessante vai ser interessante de ver como o Castle vai conseguir jogar com uma defesa ela é ruim e como o Murray vai conseguir jogar com uma, contra uma defesa contra o jogo PS que, é, que é decente então vai ser interessante ver essa partida nesse quesito
0: e aí, Rafael, Lucas e Carol o que, que vocês acham aí? Você que o coach tem boas chances de segurar esse jogo corrido é... botar pressão aí no Castle que a gente tem conseguido fazer com os outros QBs não ser que mostrar de tudo, vocês acham com é o nosso prognóstico aí para esses
2: é, cara, então é... Como o Rafael já disse é, O Titans perde muito Com a ausência do Mariota é... Se eu não me engano tinha visto hoje Que o técnico Mark Mulac Falou que ele é, um... é uma decisão Para a hora do jogo, né? Mas a gente sabe que vai ser complicado de jogar Até pela lesão que ele teve Mas eu acho que A defesa do Couto pode segurar bem o jogo corrido Até porque, como o Rafael já falou também O Manny não tá bem esse ano é, Teve uma excelente temporada passada é, A primeira temporada dele pelo Tide. Correu muito bem com a bola ali, ofensiva, abrindo ótimos bloqueios. Ele e o Henry ele fizeram um ótimo trabalho no jogo corrido do Tide. um dos melhores da liga no passado, mas esse ano o Murray não tá sendo muito efetivo. Eu até peguei ele no Phantom e me dei mal, mas é, eu acredito que nossa defesa tá muito bem contra o jogo corrido, é, principalmente nesse último jogo e nos dois primeiros jogos. É, Sofreu um pouquinho contra o Seahawks, mas conseguiu se recuperar bem contra o 49 que é uma equipe que corre bem com a bola. É, o Hyde só teve é, 11, já se não me engano, para em 8 carregadas e o Foreign Alice, no total são só 66 jogadas corridas então eu acredito que a nossa defesa do jogo corrido passa parar o Murray aí. e parando o Murray e o Henry é, deixando um jogo mais unidimensional ali do, do Titans é, eu acredito que o Cassiano não consiga fazer muita coisa mesmo contra a nossa secundária que tem sofrido bastante principalmente nosso nossos linebackers ali, que não consegue marcar ninguém então eu acredito que, que o ataque do Titans não, não consiga muita coisa nesse jogo é, até pela como eu já falei do jogo corrido nossa o jogo está bem E o Magic, Magic não ser uma Ameaça muito grande no, no jogo
3: aí. É, como o Lucas já falou Vai ser é um pouquinho complicado né Para pro jogo corrido do Titans Eu também eu concordo, eu acredito que também pode ser assim Nossa defesa está bem contra o jogo corrido O Ranking tem jogado muito bem O Aouds também é, Sem o Mariota As coisas complicam demais para o Titans Não apenas na questão de, de execução dos passes Das chamadas, mas também na questão de, de, da visão do fireback. É, o Mariota já se mostrou ser um cara bastante inteligente. É, provavelmente se ele estivesse em campo, eu acredito que aqueles espaços que o, que o Kyle Shanahan explorou nesse jogo contra Fire Niners poderiam ser explorados novamente pelo Mariota. É, ele é um cara bastante inteligente. Provavelmente ele iria conseguir observar esses problemas da nossa defesa. É, o jogo principal, o principal ponto do jogo, na minha opinião, vai ser realmente conseguir parar esses espaços pelo meio. É, o, o Titans acho que vai ter um pouquinho de tempo para conseguir desvencilhar da bola, mesmo que não seja correndo é, porque a linha ofensiva deles é muito boa, você tem uma dupla de tackles que, na minha opinião, é uma das melhores da liga, há um tempo atrás eu até arriscava dizer que era melhor, hoje existem algumas outras duplas que estão competindo por essa posição, mas tempo pra lançar a bola o Magic Assail vai ter e se o, o... Os coordenadores do, do, do Titans conseguirem observar esses nossos problemas. Acho que eles podem talvez render um pouquinho por ali. O jogo corrido vai ser interessante também, mas eu acho que o principal ponto vai ser novamente essa nossa principal fraqueza e também as bolas em cima do Vontae Davis, que teve um jogo muito ruim é, contra o 49ers novamente, e pode ser um alvo a ser explorado caso, caso o quarterback do Titans tenha um pouco mais de tempo para lançar a bola, já que a linha ofensiva deles é muito. Outra, provavelmente ele vai ele vai conseguir ter um pouco tempo extra aí para conseguir achar os servidores.
0: beleza é só complementando aí eu não falei no início aqui do nosso preview mas complementando que a Carol falou aí sobre o jogo corrido do do Titans e um pouquinho que o Lucas falou sobre o Cassiel é o próprio coaching Steff do Titans foi um pouquinho questionado aí depois desse jogo contra o Dolphin né é, muitas críticas para cima do principalmente do coordenador ofensivo deles o Terry Robinski, que foi criticado por ter botado muitas vezes a, bola, a bola na mão do Caciel, não tem insistido mais em corridas, é, foi acabou sendo um jogo feio os times avançaram muito pouco viu? o Titan só teve 188 jardas totais, é, realmente sim o Maiota complica bastante, e assim cara, se olha pro Titans, você vê um pouquinho do Colts ali, que é um time que tem talento e um Colts Steff completamente ineficiente né? nessa questão aí de fora do campo, eu acho que é um pouquinho igual pelo menos os dois times, e talvez aí o um, Colts um pouquinho mais sólido, já, já tá acostumado com a formidade do Pagano, pode se aproveitar é, aí. é, cara, é, se a gente
2: lembrar, o Titans fez uma temporada muito ruim de 2015, é, que eles acabaram ficando com a primeira escolha, se eu não me engano, é, e trocaram. É, foi uma temporada muito ruim mesmo, o Mike Molar, que estava próximo de ser demitido porque ele tinha feito um trabalho péssimo, mas aí o John Robinson, o GM deles, que é excelente, um dos melhores da NFL, conseguiu fazer um draft espetacular, draftar o Jack Conklin e outros bons jogadores também, e o Titans acabou melhorando muito o patamar do, de, deles, é, na temporada passada tiveram uma ótima temporada. É, então, e essa temporada está se mostrando que o Mike Molark é realmente incapaz de, de ser um bom técnico aí. É, a gente está vendo que o Tata tem sofrido muito com a inconsistência, né, cara? O gente tem até um bom elenco. O é, draft bons jogadores também no draft desse ano. Mas que não tem conseguido se desenvolver bem. E ele, assim, como pagando não tem sido um, um técnico muito bom né,
0: ao longo desses anos, né, né Beleza. Aproveitando aí, cara, que você falou em e baixos a defesa do Titans também tem bastante altos e baixos, né? Tem enfrentado algumas dificuldades principalmente contra o jogo aéreo. É, naquele jogo que eles tomaram, acabaram tomando uma lavada Texans. Eles fizeram muitas dificuldades contra o play-action, né? Que até, foi até uma arma que o Colt usou bastante nesse último jogo contra o 49 é, E aí, Rafa? Você acha que... Como é que essa defesa pode se portar aí contra o Colt? É, reset tem arriscado mais passes longos. playbook, pelo menos, contra o 49 um pouquinho é, menos conservador. Você acha que essa defesa do Titans a gente pode segurar o ataque aí do Colts
6: ou não? Então, cara, eu acredito que a defesa vai ter muito problema contra os passos longos, principalmente como você comentou com o play action, porque justo na primeira partida lá contra o, o Seattle Seahawks, no primeiro tempo, já acabou decidido foi muito bem, só não teve lugares para manter a equipe do Colts competitiva na, no segundo tempo, mas tanto que eles viraram o halftime na frente porque 15 a 10, então eu acredito sim que ele possa produzir muito mais do que o Madcast pode produzir do outro lado, então acho que em relação aos play actions os passos longos, talvez a até os options com a opção de corrida, ele pode ser muito, muito produtivo, pode dar muito dano para a defesa do adversário. E uh, acredito que na na função dele vai ser bem mais impactante nesse jogo, porque a defesa do, contra o jogo terrestre da equipe do Titans era é muito boa. E mesmo com Fred Gorte numa boa temporada, uma temporada relativamente boa, acredito que ele vai ser, ter mais dificuldade contra as defesas do Titans, que era muito muito boa contra o jogo terrestre, foi muito boa no ano passado e nesse ano vem se mantendo nesse nível. Então eu acredito que a equipe do Corso, principalmente o Steph, tem que olhar para essa dificuldade. Que eles têm contra o jogo aéreo e confiar na Pulisic, dar confiança pra ele usar os Play actions como você mencionou e com o Hilton, que é um tremendo cededor. eu acredito sim no sucesso da equipe do Coates nesse quesito, depender mais do jogo aéreo do que o jogo terrestre nesse caso
0: Beleza, Carol e Lucas aí, tá aqui do Coates é tudo de você.
3: Então, eu acho que esse jogo vai ser vai ser um pouquinho, vai ser um pouquinho complicado, né? Como, como já falaram ali antes, como o Rafael falou é... o... a defesa contra o jogo corrido do do Titans é, é boa e a gente conseguiu observar que, que nesse último jogo aí, as chamadas assim, foram muito ruins, na minha opinião, é, em diversos momentos você tinha o running back errado para uma determinada jogada, ou então <risos> invertendo os papéis, é uma jogada errada os running backs que estavam em campo às vezes a gente via o turbin em campo em terceiras descidas longas é talvez não o Mac que tinha corrido, que consegue fazer corridas um pouco mais explosivas, ganhar mais jadas, com conseguiu vendo as big plays que ele que ele teve no jogo. Eu acho que vai ser bem complicado da gente conseguir avançar pelo jogo terrestre é, se a gente conseguir encaixar ali umas corridas legais do, do War, agora também que o Kelly tá voltando, o linha ofensivo vai estar tá um pouquinho mais bem estruturada. Se a gente conseguir encaixar no início esse jogo corrido com o War e estabelecer é, minimamente bem, a gente faz que vai conseguir também usar o play action, como vocês já falaram antes, que, deve, que a defesa teve alguns problemas, né? A defesa do Titans e talvez funcione legal é, A secundária também sofreu Um pouquinho deles, né? O último jogo Do T.Y. então foi muito bom Então talvez a gente possa esperar alguma coisa legal Aí nesse, nesse jogo aí
2: É, só complementando aqui, como vocês já falaram muito bem é, Eu acho que o ponto principal Que a gente tem que focar aí é realmente na, na secundária é, O T.Y. Que já é o terceiro é, Em jadas recebidas na NFL Esse ano, atrás do Brown E, e de outro, que eu não lembro quem é, é Mas ele já é o terceiro e ele tá jogando sem o seu coreback titular, né? É ele que nas primeiras rodadas... É sofreu um pouco, né, com a conexão com o Tozinho e com o Brissette. O Tozinho não conseguiu lançar mais de 10 yardas e, e quando lançava era para o time adversário. E o brisket, no primeiro jogo ainda né, estava se acostumando com o playbook e tá melhorando cada vez mais para o back do Colts. Eu tô gostando muito do trabalho que ele tem feito. É um jogador que tem protegido bem a bola, é, tem feito boas escolhas. É, ele só tem que melhorar mais na questão de segurar a bola, porque ele tem segurado muita bola e isso tem prejudicado o desempenho da linha ofensiva também. É, e além ofensiva, todo mundo sabe que ele não é do consciência por anos, né? E, então, se o B7 pudesse ajudar a linha um pouquinho, também seria bom, segurando menos a bola. Mas, como a Carol e o Rafael já falaram, o t tem grande chance de ir bem nesse jogo novamente. Já teve 177 yards no jogo passado. É, então, acredito que ele tenha mais um ótimo jogo aí. E vou torcer pra melhora do Doyle também, né, cara? Que ficou fora do jogo passado. É, ele que tem sofrido um pouquinho nas últimas semanas aí com drops, que não é um costume dele, mas eu espero que ele volte pra esse jogo e volte bem. É que a gente tá todo mundo ansioso aí pra, pra ver ele brilhando de novo com a camisa do Crux.
0: Beleza. Então, agora aqui abrindo rodada de palpite. É, começando aí pro nosso convidado, Rafael. Como é que você acha que vai ser essa partida aí?
6: Cara, assim, uma das previsões mais incertas da temporada. Lembro que no começo, uh, nas previsões que a gente fez naquele podcast que a gente gravou antes da temporada, falando sobre os elencos e tudo mais, a gente previu o Colts sem o Luck, mas não previu o Titan sem o Mariota, e ficou o Maritão tão ruim. E eu cheguei a prever duas vitórias do em cima do Colts, mas eu acho que dessa vez vai ser uma vitória apertada do Colts, algo 24 a 17 24 a 20 e com o Brissett lançando na campanha final o touchdown da vitória.
0: Confiante, consciente. É Carol. é, Carol. e Lucas, pode começar pela Carol.
3: Eu dessa vez eu vou apostar num placar um pouquinho mais alto. Eu, ultimamente tô apostando muito baixo nos jogos e tô errando sempre. Dessa vez eu vou apostar num 30 a 17 pro Colts. Tô sendo bem generosa aí, 3, três, três touchdowns e três field goals. Três field goals aí pro Minatieri Continuar na contagem para se tornar o, o kicker com maior número de field goals convertidos. E é isso aí, esse jogo tá um pouquinho mais
2: que é, no último jogo eu cheguei muito perto de acertar. Eu falei aqui no podcast 27 a 24 acaba sendo 26 a 23 e até no texto que eu escrevi lá é, do preview do jogo eu falei 24 a 21, dei um pouquinho e foi muito perto também. Então dessa vez eu quero acertar esse cara aí. É, como eu acredito que o Cacel... Kassel... Eu vou fazer o pacal esperando que o Cacel jogue, né? Então como eu acredito que ele não seja uma ameaça muito grande pro coach é, a principal arma dele no ataque sem o o Mariota vai ser o jogo corrido. E a nossa defesa contra o jogo corrido tem tá indo bem. Eu não acredito que o Titan vai fazer muitos pontos. Então, eu acredito que ele deve fazer menos pontos e eu acredito que seja uma vitória do Colts também, assim como o pessoal aqui. Eu vou apostar aí no 28 a, 28 a 13 pro coach.
0: Faz uma vitória não faz, hein? O pessoal tá confiante. Eu abri ali só porque o Rafa falou em, <risos> em touchdown lançado pelo b 7. Cara, eu tenho um pouquinho de pé atrás com o b 7 momentos de eu acho que ele ainda se precipita um pouco. Ontem na, na prorrogação do jogo do Foreign foi um pouquinho assim. Aquela interceptação aqui do lançou, achei pelo menos. Pra mim vai ser mais um jogo com sofrência, cara. Quando tiver pagando, o coach estiver na frente do placar, que eu acredito que fique inteira do jogo aí em determinado momento. Eu acho que a gente sabe que o time fica soft, pagando, chama uma jogadas, lê mal o jogo. Então eu acho que vai ser apertado de novo. Mas eu acredito na vitória do coach. Eu acho que vai 24 a 20. Essa partida aí. Eu acho que o Titan também se não tiver o Mariota. E mesmo se tiver o Mariota, acho que o Mariota vai estar tá trabalhado. né? vai estar 100% com as condições. Eu acho que vai ser difícil ele estar tá num alto nível nessa partida. Essa lesão de costura da posta, principalmente o cara que se movimenta bem como ele ali. Eu gosto de se movimentar no pocket. Vai acabar atrapalhando. Para mim, 24 a 20 pro Colts. Vou lá de vez, esse aí se salva. Ah, gente, só
3: para falar, esse meu palpite aí é sem o Mariota, tá?
0: <risos> Registrado então.
2: Oh, 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 só pra deixar claro aqui que o CMJ foi jogar meio 100%, meu palpite é 37 a é 14 contos. <risos> mentira,
0: mentira. o <risos> oh, palpite duplo não vale, não. Hein? Bom, só passar uma informação aqui pro pessoal também: o é, jogo é Monday Night Football, então, logicamente tem transmissão da ESPN. Vocês não vão precisar ficar buscando link Corsário pela internet dessa vez. E lembrando que o jogo começa, deve começar às 10h30, né? Porque o nosso horário de verão é, entra agora né, de sábado para domingo, então é Horário aqui de, de Brasília lá para os Estados Unidos, Eu fiquei em duas horas, no horário no leste americano, que é o pessoal segue lá para os jogos. Então, o jogo começou às 10h30, ESPN, segundo jogo transmitido do Colts aqui na TV brasileira. E só uma informação de confrontos do Colts contra o Titans. O Colts tem, vem de uma sequência de 11 vitórias seguidas contra o Titans, é a maior sequência entre dois times da mesma divisão na NFL, freguesia, vamos dizer assim. E são 16 vitórias nos últimos 17 encontros entre as duas equipes. Então, você vê que é bom enfrentar, assim, vamos dizer, entre aspas, um freguês de carteirinha. Se tem um jogo bom para o desembalar embalar contra o Titans, ele é mais focado do seu QB, né?
6: É o famoso ditado que tá em crise É,
0: então é isso, galera. Vamos dando aqui, encerrando o nosso preview dessa semana. Agradecer aqui ao Rafa pela presença dele. É, espaço tá aberto aí, Rafa, para você falar aí para galera onde acompanha o seu trabalho, falar mais do que você faz lá na Liga dos 32, enfim,
6: espaço aberto. Agradeço muito o convite, o pessoal do site. É um prazer muito grande estar tá participando podcast, uma experiência muito boa Eu escrevo às terças o Bizarro as terças-feiras As terças-feiras um tema de, Um texto de tema livre na Liga de 32 costuma ser geralmente às 10 horas da manhã E às quartas eu escrevo sobre o Bizarro Mandoval Uma coluna fixa que eu herdei do, do Cantadas É uma honra também muito grande aí, da, A coluna do Cantadas E vocês podem me acompanhar lá no Twitter @hatorone. Agradeço mais uma vez a vocês E sempre que precisar pode me chamar tá à disposição e braços abertos Para participar do podcast, muito obrigado
0: Adeu. Encerrando aqui galera o nosso preview e vamos ir uma semana assim. Yeah! yeah. Stand up!
1: Stand up! Hi. Sky, oh to the D-line, come on get behind, the home team, somebody scream, oh, boom, come catch the feeling, reach for the ceiling, cause we getting that banner, and we'll hang it up high.
0: E hoje, segunda-feira, que a gente tá gravando aqui, uma semana antes do próximo jogo da semana, né, de futebol. O Andrew Luck já foi, é, segundo o pagamento de disclaimer, o Luck não vai pra esse jogo. Ou seja, durante a semana, o pagamento de já tá fora. É, vocês acham aí que o Luck vai vale demorar? Mais tempo do que a gente estava esperando ali, porque era por volta da semana 7 e 8. Você acha que. Vocês acham que caso o Coach vença, de repente, o Titans e o Jaguars, que são nossos próximos rivais, vão aparecer esse retorno dele visando aí nos playoffs? Qual é a previsão aí de vocês Para esse retorno do Lot? Em que semana exata vocês acham que não vão?
3: Ah, eu particularmente acho que o tudo vai acabar voltando um pouquinho depois do que a gente imaginou, até do que a gente esperava ou alimentava as esperanças, né? É, assim, eu particularmente acho que ele deve retornar entre a semana 9 e 10, é, já que ele já voltou a treinar, já estava tá lançando algumas bolas, ainda é, que um pouco mais fraco, claro que, que ele ficou muito tempo parado está sem, tá sem força no braço está um pouquinho mais magro, é, não muito também, mas eu acho que ele deve retornar em torno da semana 9 e 10, vai ser até bom, como eu comentei antes, porque ele voltar ao ritmo de jogo, talvez pra realizar alguns acertos na, na linha ofensiva, pra quando ele voltar, ele tá um pouquinho mais bem protegido aí
5: Eu acho que o Luck volta na semana... Cara, não sei. Quando que a gente tem a Baia depois, né? Eu acho que na semana semana 7 ou 8. Eu acho que ele volta na semana 8, cara. semana 8 é mais... mais garantido. Eu acho que na 7 ele não deve voltar. Eu acho que na 8 seria mais mais garantido. Falaram que ele precisava de duas semanas de, de treino, né? Então vamos contar essa semana, como a primeira semana que ele vai treinar, e semana que vem é outra semana que ele vai treinar. É ah, pra mim, deve
2: começar um pouquinho depois também. Uh, eu acho que, como o Pagano já confirmou bem cedo aí até na semana que ele não vai jogar contra o Taito, uh, eu acredito que ele já esteja um pouquinho longe de, de estrear. aí uh, Eu acho que... Meu palpite, né? Só palpite, que não dá para saber muito. Uh, meu palpite é na semana 9 contra o Texans. Uh, eu acredito que contra o Jaguars. É, Seja bem provável também que ele jogue na semana 7 é, Na semana 8 já é um pouquinho mais provável ainda acredito que vão dar uma segurada nele Se eu fosse para arriscar, eu arriscaria na semana 9
0: Semana passada ele voltou a treinar né? é, Mas treinou limitado na quarta, na quinta ele não treinou E na sexta treinou de novo com limitação é, Acho que vai depender muito dessa semana e é, Principalmente que deve ter um dia mais de treino né? é, Vamos ver como é que ele se sai é, se ele volta a treinar Na verdade, foi o na verdade, como participante integral dos treinos é, Cara, eu tava com um palpite aí de semana 7 ou 8 eu, eu, Acho que eu vou mudar meu palpite Acho que eu vou, tô com o Lucas e acho que ele vai acabar estreando Palpite só também, mas eu acho que tá mais provável que seja pra Nova Acho que ele vai ficar mais um tempinho aí afastado Não sei, eu também não vejo tendo porquê de apreciação Bom, chegando ao fim aqui de mais um episódio aí do nosso podcast Puts Brasil. Vou te agradecer a audiência de vocês e eu vou deixar o espaço aí para todo mundo dar seu recado final, começando aí pela Carol.
3: Bom, primeiro eu queria agradecer sempre a galera que ouve o podcast. É sempre bom estar aqui cornetando... O time pra galera Queria aproveitar também um pouquinho o espaço para dar uma divulgada lá na nossa coluna No site do Hoje, segunda-feira, dia que nós estamos gravando Acabou de sair o review do jogo contra o 49ers Se vocês não puderem ouvir o podcast Se vocês quiserem ouvir o podcast e ler o texto também Tem lá um, um, uns comentários legais Eu e, eu e Pedro Jorge fizemos, fizemos um texto aí Com bastante carinho pra vocês essa semana Tem um pouquinho das highlights do jogo Alguns pontos com os fracos e é uma análise também das atuações bastante cornetada nos, nos jogadores, é isso aí queria agradecer de novo quem, quem ouve a gente quem lê a nossa coluna e participa com a gente lá no Twitter, valeu, até semana que vem
5: é isso aí, é, valeu galera pela com a gente no Twitter, e isso aí é, cada semana que passa uma semana menos que a gente tem que esperar pela volta do Andrew Luck, agora a gente vai enfrentar o Titans um jogo importantíssimo para a divisão, que a gente tem que ganhar é, se a gente ainda quiser ganhar a divisão quando o Loki voltar. É isso aí, valeu, galera. E a campanha é com a gente lá no Twitter e é isso aí. Valeu! É isso aí, galera.
2: É, assim como todo mundo aí, agradecer a presença de vocês mais uma vez e ouvindo a gente falar mal de Fagana, fala bem de Mac e fala bem de Shears e de outros jogadores. É, espero que na semana que vem, depois do jogo do Titans, a gente possa falar bem de outros jogadores. Posso falar bem do Fagana também, cara, que eu não aguento mais falar mal dele. É, eu espero que ele tenha um bom jogo aí, é, liderando coach, porque pra dar uma mudada, né, cara? A gente só fala mal dele. Às vezes tem que ter um bom jogo também, mas ele não se ajuda, né? Então fica difícil, galera, Fala bem dele. Mas é isso aí, galera. Como o Carol já falou, acompanha. E o Guilherme também falou aí pra acompanhar um pessoal no Twitter, acompanha geral lá. É, eu lá no Horstil.br, o Guilherme lá no Coach News, é, o Davi lá no Potros, o Coach Nation, o Coach Gaúcho, o Coach ADP, todo mundo lá junto, misturado, lá no Twitter. A Carol também, que tá lá sempre comentando, cornetando o todo mundo, é, e é isso galera acompanha, leiam também o review que a Carol sempre faz, uma um review muito bom dela, no site do Fumble é, sobre como, como o coach se portou no, no jogo passado né é, e leiam também meu preview lá sobre sobre o jogo que vem é, eu devo, devo soltar aí na na sexta ou no sábado de manhã aí no máximo, devo soltar mais cedo que eu tenho soltado muito muito tarde, sábado de noite domingo, e vou dar um mais tempo para vocês lerem, mas devo soltar numa sexta é, para facilitar, né Vejam lá também que ajuda bastante a gente a continuar esse trabalho aí do futebol americano aqui no Brasil. Vamos fazer um excelente trabalho lá é, pra ajudar a gente também a crescer, né, cara? É. A gente agradece a leitura de vocês E vocês ouvirem aqui O, o, o podcast também, cara é, Mais uma vez, muito obrigado E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem Só procurar a gente lá no Twitter Que a gente tá sempre lá, qualquer um desses perfis que eu já falei é, A gente tá sempre lá informando vocês E acompanhando o jogo lá Durante os domingos dessa vez segunda Então galera, bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que vocês estão assistindo Obrigado, Oi, pessoal, chegando ao fim
0: aqui Agradecer a audiência de vocês dia audiência tem subido, vocês são maravilhosos Valeu por ouvirem a gente. Eu sei que é chato ficar escutando a gente aqui fazendo sempre as minhas cornetas, mas enquanto pagando estiver lá, não tem jeito. De novo, agradecendo o Fambo então, por abrir o espaço pra gente. Fambo aí que tá agora com 14 podcasts aí na cartela deles, então já quase metade da NFL, da liga inteira. Então, porra, escutem lá pra ficarem bem informados sobre todos os times. Como o Lucas Calor já falaram aí, acompanhem os textos dele, tem review, preview. Escutem aqui nosso podcast, continuem ajudando a gente a crescer cada vez mais. E é isso, meus queridos. Até a próxima. Valeu.
1: Make sure we show them what that advantage is. Make sure they know good and well that it's a road game. Have them thinking everybody how cocaine. We fired up, we going nuts. I don't smoke, but I don't judge. Feel free to roll one roll up. It's the 5280, so we already high. Plus our stadium is situated in the sky. Horsepower, we fire on all cylinders. Home team can win it with all heart oh, yeah. Let them know if you coming to our building We drawing them all sides and we forcing the false stops Mile high, mile high, mile high, mile high Turn up, turn up, turn up, turn up Get high, get high, get high, get high, uh